1: Hello, je
2: suis Léa. Et moi Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
1: On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va et accueillir à notre micro
2: vos parcours de vie. Bon épisode. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va avec un invité d'honneur. Et Mathilde qui est toujours à mes côtés, toujours là. Je, je, j'ai mon psychologue préféré pour <rire> animer cet épisode. Et Arthur qu'on accueille. Bonjour Bienvenue, merci beaucoup de, d'être à notre micro pour cette session bordelaise. On a vraiment, Bordeaux est une ville de talent, quoi. On a vraiment eu ouais. des profils incroyables, donc vive Bordeaux, voilà, on adore. Est-ce que tu peux te présenter pour, voilà, pour ceux qui ne te,
3: qui te connaissent pas encore bah, Du coup, je m'appelle Arthur Bocheron, j'ai 19 ans, j'habite à Bordeaux depuis toujours. Je fais des études dans la communication depuis euh, cette année et euh, je fais des vidéos euh, sur les réseaux. Sur TikTok, et surtout notamment... Surtout, je suis en fauteuil roulant aussi. Bien sûr, on va
2: va en parler. Mais c'est vrai que moi, je t'ai connue sur TikTok. On aura l'occasion de parler de comment tu t'es lancée et tout. Et et, et c'est vrai que cette plateforme, quand même, on peut le dire ces dernières années a fait euh, émerger euh, mmh. des profils mmh. euh, depuis le confinement je
0: crois ouais. hein, surtout Exactement. C'est vraiment hyper divers. Mmh.
2: Ouais, c'est fou et je trouve que ça donne une accessibilité à plein de, de nouvelles histoires, de nouvelles ouais. rencontres et c'est une ouverture sur le monde qui est voilà, totalement, même, euh, incroyable. totalement.
3: la puissance que ça peut avoir c'est,
2: c'est ouf. C'est fou hein ouais, complètement. Euh, donc toi tu es, tu as attendu une maladie, c'est l'amyotrophie spinale de type 2. Exactement, c'est, c'est ça. ça. Je me suis euh, un peu renseigné et tu as été diagnostiqué il me semble petit âge. Du... 18 ouais, exactement,
3: ouais. c'est ça. À l'âge de 18 mois, on a annoncé à mes parents du coup que que j'avais cette maladie euh, qui, euh, qui a atteint euh, les muscles. En fait, le truc c'est que depuis que je suis petite, je veux pas trop me, me renseigner sur ma maladie et tout. J'ai mmh. toujours eu euh, pas un problème avec ça, mais je me suis toujours dit euh, je vais vivre normalement, je vais euh, je vais je vais pas euh, calculer ou aller sur des pages des Facebook, sites, me des... renseigner ouais. des sites c'est et très très tout. Bonne chose. Et, et même parfois, t- on me proposait d'aller euh, euh, dans des associations avec d'autres personnes qui avaient la même maladie que moi. Et moi, ça, ça m'angoissait. Et du coup, ouais, anxieux, des fois, je dis t- des t- termes et, euh, et en fait, ce n'est pas, c'est pas du tout la réalité de ma maladie. Mais, bon, en c'est pour ça que toi, tu J'ai moins de force. C'est ton vécu et c'est OK. J'ai moins de force qu'une personne lambda et du coup, c'est pour ça que je suis en fauteuil.
2: Ok. Et toi, est-ce que, tu, est-ce que tes parents, parce que tu étais tout petit, t'ont raconté comment eux, ils ont vécu euh, le diagnostic, comment ils se sont euh, adaptés Est-ce que euh, vous avez eu l'occasion de, de parler de ça
3: bah, Du coup, pour eux, déjà, c'était un petit peu un, un choc, parce que ça s'est fait surtout un repas avec des amis à, à ma mère qui ont eu un enfant au même moment que, que ma mère, donc moi. Et du coup, on était tous les deux avec euh, Elena, elle s'appelle euh, la fille qui avait le même âge que moi à cette époque-là. Et euh, ma mère euh, nous regardait tous les deux et elle voyait que Héléna euh, commençait à, à se mettre un peu à quatre pattes. Et c'est vrai que moi, j'étais tout le temps euh, assis ou j'étais tout le temps... Enfin, euh, voilà, je bougeais pas trop et c'est là qu'elle a commencé à se poser des questions. Et du coup, euh, on a été voir des spécialistes un peu partout en France. Euh, ça, c'est souvent pas forcément très bien passé avant de tomber euh, voilà, sur le diagnostic euh, que, que j'avais cette maladie, quoi.
2: Mmh.
3: Et, et tes parents, ils se sont très vite... Euh... Adapté. Enfin, j'ai l'impression
2: même dans tes contenus et tout, et même dans ta vie en général, mmh. mais ça se voit forcément sur les réseaux, qui sont euh, très présents.
3: Euh, ils ça. sont vraiment très présents pour moi et j'ai vraiment bah, beaucoup de chance par rapport à ça. C'est qu'ils euh, ont tout adapté pour moi dès le début. Mmh. Ils ont fait le choix d'habiter dans, dans le centre-ville euh, et euh, d'avoir un, un appartement euh, alors qu'eux voilà, auraient préféré avoir une maison avec un jardin et tout. Mais c'est vrai qu'ils ont fait ce choix-là parce que par exemple, le matin, ne serait-ce que pour prendre les transports pour aller à l'école mmh. ou ou au boulot, ou quoi que ce soit, à 8h du matin, quand tu es en fauteuil, c'est quasiment impossible de prendre le tram, tu dois toujours attendre 3-4 trams avant euh, euh, de pouvoir passer tellement il y a de monde et, mm. et en vrai, les gens, ils s'en foutent un peu, ils se décalent pas trop. Du coup, ils voulaient pas trop me, me faire vivre ça, et donc dès le début, ils ont fait le choix d'habiter dans le centre pour euh, justement que ce soit plus facile dans mm. la suite pour ouais.
1: moi. Question de facilité, et puis pour te protéger euh, aussi ouais, de je pense, ouais. situations qu'ils avaient pas envie que tu vives. Euh... Exactement. Ouais, bah, ils... Mm. ouais, ils ont puis
2: Leur rôle de parents, euh, c'est euh, ça
3: bienveillant, et... exactement. Et puis, même ma mère, je me souviens quand j'étais en maternelle, elle descendait de la maison, elle allait voir derrière les arbres, derrière la grille euh, aux heures de la cour de récré pour voir si j'étais avec des amis et tout euh, Parce qu'elle avait aussi un peu peur que forcément je sois rejeté ouais. à cause de ma différence. L'intégration, et oui, c'est vrai
2: que l'école, c'est un peu la première confrontation sociale. Tu as des souvenirs, tu vois, de tes premières années, Alors, peut-être pas maternelle parce qu'on est très tôt, mais même mmh. euh, primaire, tout ça. Comment est-ce
3: que tu, tu l'as vécu? Ben justement, maternelle, ça s'est vraiment trop bien passé. J'étais, euh, j'étais entourée euh, mmh. de, de plein d'amis et puis j'étais euh, souvent qu'avec des filles tout le temps parce que euh, voilà les garçons ils jouaient plus au foot ou ils, ils faisaient des trucs euh, enfin voilà c'est des activités euh, sportives et tout et du coup moi j'étais plus euh, voilà avec les filles en train de discuter euh, euh, des fois elles montaient même derrière mon fauteuil euh, elles s'accrochaient <rire> je faisais le tour de la cour euh, donc franchement euh, de ce côté là à la maternelle il y a eu aucun problème en primaire non plus et c'est surtout au collège euh, que j'ai le plus euh, mal vécu ça je pense que enfin je peux pas dire que j'ai été euh, euh, victime d'harcèlement. Enfin, en tout cas, je ne considère pas ça comme ça, mais, euh, mais forcément, on te fait ressentir que tu es différent. On ne t'inclut pas forcément dans des groupes. Euh, enfin, vraiment, on m'a déjà dit que euh, j'étais pas assez classe pour entrer dans un groupe ou que... Euh, Enfin, des des
2: choses comme ça. C'est là où tu. tu, C'est vraiment, je trouve, le collège, c'est le berceau des discriminations et et c'est fou, quoi.
1: Mais euh, ouais, c'est la rencontre déjà de plusieurs écoles. Ouais. (rire) Du coup, il y a des séparations, euh, c'est un nouvel environnement, c'est à taille humaine beaucoup plus grande. Donc il y a moins cette espèce de de cocon que tu peux te créer aussi quand tu es euh, à l'école, même s'il y a déjà. Il peut y avoir du harcèlement déjà à l'école primaire, etc. hein, Ça ça existe.
3: Je trouve que les gens, euh, dès que. Ils sont euh, en groupe ou soudés. Mmh. Ils peuvent très facilement s'acharner contre une personne et, euh, et lui faire vivre l'enfer. Alors qu'au final, quand tu es seul avec euh, la personne, elle, elle peut être totalement sympa. Mmh. Et c'est l'effet de groupe, en fait, je pense. Mais qu'il bon. euh...
2: Complètement, socialement. Il ça, 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 y a eu des études hein, là-dessus. Oui, oui, oui. Comme quoi, quand tu as vraiment cet, cet effet de groupe, en fait, tu as une espèce de permission. Euh...
1: Oui, puis on, on regarde, hein, on, on observe que dans les, dans les dynamiques de groupe. Il y a toujours un, ce qu'on appelle un peu un bouc émissaire, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, les personnes, quand elles n'ont pas forcément quelque chose en commun, parfois la chose en commun va être une personne à attaquer. Ouais. En fait. Ça peut devenir le socle commun d'un, d'un groupe de personnes. Ouais. Et je pense euh... qu'on en parle de
2: plus en plus, tu vois, de, de harcèlement et tout. Mais c'est fondamental parce que je pense que. Réellement, que ça peut détruire une, une, une scolarité, même une, une personne. Peut on a vu les, les, une, ça peut Toi, tu étais bien entouré en termes familial, tu vois. Je, je, je pense que tu avais un socle.
3: Franchement, j'étais super bien entourée. Et du coup, moi, j'ai changé de collège, pas entièrement par rapport à ça, mais les deux premières années dans le collège où j'étais pas forcément super bien, j'étais dans une classe qui s'appelle une classe Ulysse. Donc, c'est mmh. une classe spécialisée pour. Les élèves en situation de handicap. Donc, moi, j'étais dans une classe normale, mais je faisais mes devoirs euh, dans la classe Ulysse. Et, euh, et du coup, en fait, tu étais un peu, euh, un peu euh, vu comme euh, le gars euh, euh, de l'Ulysse, le gars euh, un peu euh, de la secte euh, mmh. des, des personnes handicapées. Bah, dans, ça met déjà une étiquette, projet. en fait. Et en fait, ouais, ça met vrai. direct une étiquette. Ouais. Et, et ça, je pouvais vraiment plus supporter parce que tu étais. Euh, Ouais, tu étais vu comme comme une personne dans une secte ouais. enfin c'est, c'est terrible quoi et, et du coup et euh, comment tu l'as exprimé bah c'est vrai que je me sentais assez mal et j'ai dit clairement à mes parents que voilà c'était plus possible et que, euh, que voilà je voulais changer et que j'étais pas forcément euh, bien et je me sentais pas à ma place euh, et que voilà moi je voulais euh, j'essaye euh, le plus possible de, d'effacer euh, ma maladie euh, même si elle est là et que je le sais mais j'essaye de vivre comme une personne normale et, et d'essayer de de, de kiffer ma vie et mais
1: je veux euh, pas me... Ça c'est hyper important parce que on dit souvent, des personnes qui vivent du harcèlement ou juste des situations euh, compliquées où, où le regard de l'autre, où parfois il y a des étiquettes etc, euh, on dit oui mais euh, détache-toi du regard de l'autre fais ce... et effectivement on peut toujours faire un, re... enfin, un travail sur soi pour se détacher du regard de l'autre, mais il arrive parfois aussi que l'environnement dans lequel on est est m- est pas sain, en fait. Ouais. Euh, même quand il y a du harcèlement au travail ou ce genre de choses. Des fois, t'as, t'as beau te réadapter, te suradapter et ouais. faire un travail sur toi, si l'environnement, de toute façon, dans lequel tu es, il est pas sain, en fait, il va pas bouger pour toi. Oui, non, et je pense et que tu t'es choisi à ce il faut, moment-là, ouais, en fait. Parfois, il faut quitter l'environnement ouais. pour se sauver. Hein, c'est... c'est ça.
3: Et du coup, c'est ce que j'ai fait. et Je suis partie dans un collège où cette classe n'existait pas. Et du coup, euh, bah, je me suis sentie euh, 100 fois plus à ma place et 100 fois plus intégrer euh, dans la classe. Quoi. Ouais,
2: et ton regard là-dessus, justement, tu vois, d'un point de vue vraiment, j'allais dire presque politique, mais euh, est-ce que le fait qu'il existe ces classes qui sont, à la base, j'imagine, dans une volonté d'intégration mmh. et de bienveillance euh, toi justement le regard que tu, tu poses j'ai l'impression c'est de dire bah, en fait c'est pas forcément euh, gage de, de, d'intégration et, et justement de bienveillance les uns envers les autres parce qu'on bah, est déjà étiqueté et du coup comment tu, tu le vois ça
3: C'est ça mais après il faut pas oublier que c'est quand même des, des classes qui sont primordiales pour euh, certains types de handicap et que heureusement qu'elles sont là mmh. parce que sinon ce serait un, un calvaire et il y a des handicaps beaucoup plus lourds que le mien qui nécessitent vraiment d'être euh, scolarisés euh, vraiment dans une classe euh, avec une
2: adaptation avec ouais. une
3: adaptation mais c'est vrai que pour moi euh, voilà on a vu que j'étais en fauteuil du coup forcément on va le caser là quoi c'était un peu un peu pas malsain mais mais j'étais j'étais vraiment pas à ma place je me sentais ouais. pas à ma place et, et, et j'avais c'est... pas besoin de toutes ces, ces adaptations et ouais et en franchement... fait
2: c'est, c'est, c'est le faire le fait de faire au cas par cas et mmh. là, tu vois comme tu le dis, en fait, moi, c'est pas parce que je suis en fauteuil que oh, j'ai pas envie d'avoir une vie euh, euh, normale mmh. et de faire des choses de gens de mon âge. Et c'est ce que tu partages euh, complètement sur les, sur les réseaux sociaux. Et du coup, t'en es venu à créer euh, du contenu. Alors euh, plus tard, parce que je crois pas que tu étais au collège, mmh. tu étais lycéen au moment où tu as commencé, tu as commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Comment t'es venu euh, cette envie
3: Bah, Du coup, je pense que c'était comme euh, tout le monde à peu près qui a commencé euh, sur TikTok, c'était pendant le premier confinement. Du coup, moi, c'est vrai que je m'ennuyais beaucoup, j'avais fait vraiment euh, le tour euh, des séries, euh, j'avais appelé tous mes amis, je les appelais tout le temps euh, en FaceTime et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit « t'as tellement de jours devant toi où tu sais que tu vas rien faire » essaye de créer quelque chose ou ait une idée et euh, du coup euh, c'est vrai que j'étais beaucoup sur TikTok et que je scrollais pendant des heures le soir et euh, je me suis dit ben bah, pourquoi pas commencer euh, déjà à faire deux trois vidéos donc franchement au début ça avait aucun euh, rapport avec le handicap et euh, c'est vrai que les gens dans mes premières vidéos ont vu le fauteuil forcément c'est un peu difficile euh, de le cacher. Et on commençait à me poser des questions. Euh, J'ai vu que tu étais en fauteuil, comment euh, tu vas euh, à la piscine Et euh, du coup, sur TikTok, il y a une Une option euh, où tu peux répondre aux commentaires en vidéo. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à répondre euh, euh, voilà comment tu vas euh, aux toilettes, euh, est-ce que tu as un lit euh, comme tout le monde Et c'est là que ça a commencé à à bien marcher.
2: Et tu as commencé à, en fait, euh, j'ai, j'ai, fin, moi j'ai vraiment une impression où, où, où tu as voulu euh, aussi, par l'explication et par la compréhension, dédramatiser déjà et enlever certains tabous et certaines croyances euh, que peuvent avoir euh, beaucoup de personnes euh, autour du, du handicap.
3: Complètement, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à ça et euh, d'images déjà pré... Euh... Préconçus qu'ont les adultes, mais encore plus les enfants. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui voient une personne en fauteuil comme une personne qui ne fait rien de sa vie, qui est allongée. toute la journée dans un lit qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de vie sociale. Et c'est justement ça que j'ai eu envie de, de casser comme image en montrant que voilà, on peut être un jeune et avoir des amis, aller en soirée, euh, voyager. Et...
1: Oui, et puis, et puis toutes les questions que tu as reçues montrent que finalement les, les gens ont quand même envie de comprendre, de s'intéresser et euh... de s'éduquer en fait là-dessus. Ouais. Et, c'est, et c'est, juste... c'est souvent ça qui manque et qui fait qu'il y a de la discrimination et, et du harcèlement derrière, c'est qu'il c'est... y a un manque de connaissances. Bah, les gens manque de.
3: Exactement, il y a une malconnaissance énorme de, du handicap et, et il serait que. Mais voilà, il y a. Pas même euh, à la télé, dans les séries et tout. Y une, Il y a une, une représentation de euh, des personnes en situation de handicap qui est très très faible. Donc euh, franchement, c'est sûr que ça aide pas. Quoi.
2: C'est là où on voit la puissance des réseaux sociaux et la possibilité de donner une voix en fait. Parce que j'ai... En fait, tu
3: peux partir de rien. Et si tu as une bonne idée, quelque chose de constructif, et même parfois un truc tout con, mais qui, qui peut apporter quelque chose, bah, ça, ça peut euh, arriver euh, à des millions et des millions de vues. Ouais. Quoi et, et même c'est l'humour. ça la magie de, ouais. de TikTok en fait. Mais
2: toi as beaucoup joué sur l'humour je trouve est-ce que c'est un trait de ta personnalité marche
3: bien. <rire> bah oui forcément. Oui, oui forcément on m'a toujours appris à, à rigoler euh, même de ma situation euh, de mon handicap et... et de jamais me vexer euh, par rapport à une blague ou quoi que ce soit et c'est vrai que je pense que si tu commences à te vexer à la moindre blague à la moindre réflexion bah, je pense que ça te renferme et que c'est là où tu es le plus triste. Justement. C'est peut-être Après...
1: aussi un manque de, de, d'acceptation de, de soi, je déjà, pense. toi au niveau de, 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 voilà, de l'acceptation de toi, etc. Euh, bah, où, tu, où tu en es Est-ce que c'est plutôt ton environnement qui t'a permis euh, ça Parce que je pense que quand euh, l'autodérision, le fait de rigoler de soi, etc... oui mmh. et, euh, c'est que tu déjà à un certain voilà. niveau
2: de, de confiance en toi. Est-ce que tu c'est... considères que tu as confiance en toi aujourd'hui
3: bah, je... je pense... En fait, des fois, euh, j'ai quand même euh, pas l'impression de déranger, mais quand je suis avec, euh, par exemple, mes amis, euh, qu'à euh, l'école, par exemple, euh, là, j'ai fait le choix de plus avoir d'AVS. Mmh. En gros, AVS, c'est euh, assistant de vie scolaire. Et donc, euh, euh, c'est une personne qui euh, euh, voilà, m'aide à prendre l'ascenseur, m'aide à prendre mes cahiers, à prendre mes notes, à, à m'enlever mon blouson, à me le remettre, à m'installer et tout. Et du coup, c'est vrai que pendant tout mon lycée, j'ai eu euh, une AVS et, euh, et au final je me suis rendu compte que euh, voilà enfin euh, l'AVS que j'avais euh, Noémie euh, à 25 ans à peu près du coup je me suis trop bien en entendue avec mmh. elle et euh, du coup j'étais pas ouvert au reste de la classe et euh, ouais. et en fait ça ça m'a ça m'a pas plu parce que forcément je m'ouvrais pas aux autres et du coup ben bah, voilà je, j'avais pas de soirée j'avais pas de et donc euh, j'ai décidé cette année voilà, de ne plus avoir d'AVS et de, de compter un peu du coup sur, sur les autres, euh, sur mes amis du coup de, de l'école et qui sont, qui sont géniaux et qui m'aident pour tout et, et forcément des fois tu te dis mais j'espère que je les fais pas chier en, en leur demandant euh, à chaque poste de me remettre mon blouson, de me l'enlever... Euh, de me brancher mon téléphone et tout. Oui, tu as des périodes forcément, mais je pense
2: que comme tout le monde, euh, il ouais, y, y a ce truc-là où parfois on a l'impression oui, de, de déranger ou de ne pas être à sa place, aussi d'accepter de l'aide. Parfois, c'est compliqué, et surtout toi, tu, tu te dis de, de façon répétée et tout, et en même temps, euh, ben, ça fait partie de l'amitié et, et de c'est la ça. relation humaine.
3: Et en fait, je pense que du coup, quand, quand tu es en fauteuil, ou quand même quand, quand tu as besoin, le, le plus important, c'est d'être bien entouré que si mmh. tu commences à être mal entouré à des gens à, avec des gens qui te font sentir euh, que tu es un poids dans leur vie ou quoi que ce soit c'est c'est là que tu commences à à plus du tout avoir confiance en toi et à te, oui,
2: te renfermer. Le je poids pense. de
1: l'entourage, ouais. de toute façon, Donc, ouais, c'est sûr. énorme.
2: Non, mais c'est pour ça que l'intégration et même le fait de. J'imagine que, que tes potes, tes amis et tout. Enfin, il n'y a, y a, y a, y a plus la différence que certains peuvent poser, tu vois, euh, comme regard sur toi, parce que de, de ce qu'on voit, voit, as une vie sociale qui est hyper euh, mmh. remplie et ça ne s'empêche pas de faire. Euh, plus le
3: plus important, c'est d'être bien entouré voilà, par, euh, par ses parents, euh, ses grands-parents. Moi, j'ai la chance qu'ils, soient, euh, qu'ils aient tout adapté dans leur, euh, dans leur vie, dans leur, euh, dans leur maison et tout, pour que ce soit accessible pour moi et pour ne pas me faire ressentir euh, mon handicap. Et même mes amis, voilà, dès qu'ils organisent un truc, euh, ils font en sorte que ce soit accessible pour moi. Euh, euh, même quand on va faire des week-ends à Paris et tout, euh, on on s'organise pour que tout soit accessible pour que enfin, voilà. donc franchement c'est, c'est très important de... ouais. bah
2: même pour j'imagine pour ta santé mentale et, et, et le fait que bah, tu puisses vivre ces bons moments en fait Clairement.
3: justement les moments où j'étais le plus frustré c'était bah, aussi euh... Euh, ben, en primaire ou en maternelle, quand euh, tu as tout le monde qui fête euh, son anniversaire, euh, chacun l'un chez l'autre. Et, euh, et à Bordeaux, voilà, c'est que des vieux immeubles sans ascenseur, avec des marches. Et du coup, ben, je ne pouvais jamais y aller. Mmh. Et du coup, j'ai été à un seul anniversaire dans ma scolarité. Avec, euh, ben, je m'en souviendrai toujours, je n'ai plus de contact avec elle. Mais euh, elle s'appelait Caroline, c'était euh, à la fin de la maternelle. Et justement, elle avait organisé un goûter euh, sur les quais de Bordeaux, euh, justement pour que je puisse venir.
0: Mmh. Donc euh, tu vois ça c'est ça des c'est trucs, des euh, choses qui
3: marque ouais. qui marquent vraiment
2: Ouais. Non, c'est hyper important, je pense, de faire passer ce message aussi parce qu'on en parlait dans l'épisode qu'on a tourné avant, justement, sur, sur parfois, il y a des personnes qui, chez qui ça génère de la, de la peur, tu vois, mm-hmm. des, des personnes qui sont euh, différentes, en situation de handicap, etc. Et pourtant, il n'y a pas cette volonté de mal faire, mais du coup, on, on se dit, on ne va pas faire parce qu'on ne on, on sait pas, comment, sait pas comment,
3: faire. comment
2: faire. Il y a une, une, un manque de connaissances et ouais, de, de, de possibilités de, de, d'adapter, alors que, comme tu le dis, bah, tu vois, ça, ça marque en fait. C'est et... ça. Et non, je pense que... Et,
1: et tu, tu parlais d'accessibilité, que, tu, du coup, tes parents, tes grands-parents ont tout adapté, et c'est ouais. super. Est-ce que tu trouves que, que justement, euh, tu, vois, tu parlais des transports tout à l'heure, ça m'a fait un peu tiquer. Qu- comment tu trouves, bah, la, la... est-ce que tu trouves que la société, en fait, euh, est assez accessible
3: Franchement, ça s'améliore, euh, je trouve, de plus en plus. Euh, même à Bordeaux, ils refont euh, la plupart des rues et tout. Mais euh, parfois, voilà, euh, le soir, tous les magasins sortent euh, leurs leur poubelles sur le trottoir à Bordeaux, par exemple. Et moi, je ne peux plus passer sur le trottoir. Du coup, je suis obligée d'aller sur la route. Et parfois, c'est vraiment super oui, c'est dangereux. Euh, Il oui. euh, y a plusieurs trucs comme ça qui, qui peuvent euh, vraiment être dangereux. Oui. Même euh, après, euh, je gueule souvent par rapport à ça sur mon Insta parce que personne n'a eu l'occasion de... De, de le faire et de, de porter sa voix sur ça. Mais euh, la SNCF, c'est euh, aussi un gros problème parce que quand tu es en fauteuil roulant, euh, techniquement, tu n'as pas le droit de monter dans un train si tu n'as pas réservé tes billets minimum 48 heures avant. C'est fou, ça. Voilà Pour sortir euh, une planche, il faut réserver un service euh, voilà, avec une personne qui te sorte la planche alors que la planche est dans le train, il y a juste à la sortir. Le, le, le contrôleur pourrait le faire. Enfin, et du coup, j'ai eu tellement mmh. d'histoires par rapport à ça. Et j'ai lu aussi tellement d'histoires par rapport à ça euh, sur mon Instagram de personnes, euh, des centaines de personnes en fauteuil, qui me remerciaient d'en parler parce que ils vivaient des trucs horribles où euh, tu as une urgence médicale, tu as une personne euh, malade à aller voir, tu as ne serait-ce On que juste quoi. partir, ouais. quoi, juste aller euh, avec tes potes, tu réserves un jour avant, tu ne peux même pas. Euh, donc ça, moi je trouve que c'est un scandale et, et c'est pareil, la dernière fois je voulais aller rejoindre mes potes euh, qui ont fait un week-end improvisé à Bayonne donc moi j'étais grave content, euh, je me suis dit bon, euh, c'est pas un TGV, c'est un TER donc normalement, euh, il devrait pas y avoir de problème, j'arrive euh, au service et on me dit non, tout simplement tu, tu, vas pas, tu vas pas monter dans le train, nous on veut pas prendre la responsabilité de se faire engueuler euh, euh, si euh, tu veux monter dans le train euh, tu vas avoir la contrôleuse tu, tu t'arranges avec elle et euh, du coup, moi, j'y suis allée et la contrôleuse, il y avait la planche vraiment juste à côté d'elle. Elle m'a dit, c'était une marche vraiment minuscule. Du quai au train, c'était une marche super, super petite. Et elle m'a dit, non, euh, si tu tombes, après, euh, c'est moi qui, qui, euh, qui me fais virer. Euh, euh, non, non, je ne je veux, euh, veux pas, bonne journée. Et elle a fermé les portes du train et ils sont partis. Quoi. Et ils m'ont laissé à 8h du matin, avec moins 3 degrés, sur le quai de la gare. Alors que voilà, tous les restaurants ont une rampe. C'est-à-dire euh, mmh. que vraiment, c'est juste parce qu'elle n'avait pas envie de le faire euh, et qu'elle avait la flemme ou, ou je ne sais pas. Mais si tu pars du mmh, principe... avait que, peur,
1: effectivement, de sa responsabilité. Si mais... tu pars euh... du
3: principe euh, que, euh, que tu vas me faire tomber ou que machin, mais bah, du coup, tu ne mmh. fais plus rien. Quoi, mmh, et... Bien sûr. Et donc voilà, donc, euh, du coup, bah, j'ai appelé mes potes et j'ai dit, bah, du coup, j'ai un pas, on m'a refusé du train. Quoi. Et je me sentais vraiment, vraiment humiliée ouais. parce que tu avais mmh. tout le monde dans le train qui me regardait. Et personne n'a de... réagi. Personne n'a réagi, ça, je trouve ça le plus fou. C'est ouais, ça. C'est ça je mais ça même fou. moi, mmh. je, je regardais les gens et, et la contrôle vraiment, était, elle était... Enfin, c'est odieux, ou... enfin, c'est, c'est, c'est terrible,
1: mais en fait, tu te rends compte que dès qu'il y a un lien de dépendance, parce que là, effectivement, tu es dépendant ouais. de l'aide que cette dame, elle aurait pu t'apporter. Mais dès qu'il y a un lien de dépendance, il ouais. y, a, y a ce côté-là de... Je peux me permettre de faire des choses que je, je me permettrais pas, si c'est pas la dépendance,
2: tu vois. Moi, pour moi, c'est le pouvoir
1: oui mais moi mais je donc, trouve que oui, dès qu'il y a, y, a y a de la de dépendance il y a forcément une prise de tu vois ouais, dès mais qu'il y a un lien de dépendance il y a forcément une, 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 je, je forcément un pouvoir de l'un sur
2: l'autre ouais mais je, je, je trouve que dans ces dans ces dans ces même dans les métiers tu vois moi j'ai déjà assisté à des scènes alors euh, pas forcément euh, par rapport à une situation de handicap mais à un contrôleur euh, sur des personnes euh, sur une personne qui par exemple était analphabète euh, enfin qui savait pas lire et qui du coup euh, et il y a tout de suite une prise de position de condescendance de facilité à mépriser mmh. à humilier et c'est des comportements humains qui qui se retrouvent je veux dire dans l'histoire enfin euh, mmh. voilà sans partir dans les dans voilà dans, dans, dans nos dissertations euh, d'historique mais quand tu as un moment donné la possibilité d'avoir sur un humain où, où tu te considères supérieur parce que tu dé, tu, tu prends la décision de te oui, dire ce que tu veux dire. Euh, et ben c'est, c'est, c'est hyper courant et la réaction autour des personnes qui pourraient se mettre euh, tu vois en porte-à-faux et sans mettre la responsabilité parce que forcément quand on est hors de, de l'histoire on a toujours un regard, on se dit ah, mais moi si j'avais été là j'aurais réagi et au final on sait jamais comment on réagit mais mmh. quand même je, je trouve que la, l'humiliation, c'est quelque chose avec lequel j'ai, j'ai beaucoup de mal parce que je me dis à un moment donné, on parle d'humain, je veux dire, au-delà d'une planche, au-delà de, de cette accessibilité, etc. Tu te dis, enfin, com- pour moi, je me dis, comment tu peux
1: pas à un moment donné te dire comment je vais faire pour que ça puisse se passer Oui, ou, ou au moins que si vraiment, euh, bon, il n'y a, a pas ce geste fait de mettre cette planche-là, il euh, y a une manière de faire, tu vois, ouais. une façon d'accompagner t'accompagner aussi euh... Tu l'empathie, ouais. voilà, de
3: l'aide, je voilà. je sais pas, tu mais tu bon, me... va trouver une solution. On va trouver ou... une solution. C'est, c'est, voilà, c'est une, une mini marche, quoi. Enfin, c'est pas comme si elle devait déplacer un gros engin ou, ou quoi que mm. ce soit ou des, des techniques, quoi. Enfin, Accèsible. Le, et... le, le resto d'en mm. bas, le petit bistrot, il a une planche. Il a, il est censé avoir la même, quoi. Ouais. Donc euh, c'est, c'est là que tu te dis que il y a du travail à faire, encore hein, il y a du travail à faire et que ça arrive pas qu'à moi et que
2: non, faut en parler,
3: quoi. Complètement. Et je pense que ta voix, elle est, elle est hyper importante. Et justement,
2: au-delà du message que, que tu transmets, toi, virtuellement, est-ce que, ça, est-ce que tout, tout ce que tu fais et la notoriété que ça, ça a créé pour toi aujourd'hui, est-ce que ça a bousculé ta vie, ton quotidien, on va dire, dans la vie
3: réelle Mais com- complètement. Après, je suis restée euh, le même et tout. Mais c'est juste que ça m'apporte beaucoup de, de positifs, euh, beaucoup de, de belles rencontres, comme aujourd'hui, euh, par exemple. Euh, <rire> Des, voilà, des opportunités et c'est, c'est, c'est incroyable tout ce que ça a pu m'apporter euh, les réseaux la plupart de mes amis aujourd'hui je les ai rencontrés grâce au réseau ouais. et, et puis même les gens qui viennent te voir dans la rue euh, euh, qui viennent te dire que leur regard a changé euh, sur le handicap il y a une petite qui est venue me voir je pense qu'elle devait avoir 6 euh, ans elle, elle m'a dit ouais mon père euh, est en fauteuil roulant, merci beaucoup je montre euh, mes vidéos à mes copines et tout pour qu'elles comprennent euh, Enfin, c'est, c'est trop bien. Mmh. T'as une fierté de ça bah, ouais. Franchement, oui. Vraiment. C'est, c'est, vraiment.
1: c'est, ouais, c'est cette visibilité-là qui... que c'est tu
3: ça. rends à
2: ce qu'on a voulu mmh. rendre invisible. En fait. hein, et
3: un, un jour, par exemple, j'ai reçu un mail euh, d'une mère de famille qui m'a dit, euh, bah, j'ai, un, j'ai eu mon enfant il n'y a pas longtemps. Il vient d'être diagnostiqué avec une maladie euh, similaire à la tienne. Et euh, ça me fait tellement du bien euh, de voir qu'il pourra avoir une vie euh, normale et et qu'il fait sa vie, avoir des amis et tout, parce que euh, ça m'angoisse. Elle m'a fait un hyper long mail. Ça, c'est des trucs aussi qui marquent et qui te... Ouais. Qui te font. Et qui
1: te donnent du sens à aussi à poursuivre ce que tu fais. Et Complètement. Qui, ouais, qui. qui. Ouais. Si tu
3: as un peu peur forcément parce que oui. tu dis que tu as une responsabilité et que. Enfin, euh, ouais, voilà, c'est, c'est perturbant, quoi. Sur
2: les réseaux, ouais, c'est toujours ouais. un peu à double tranchement. Et en même temps, tu vois, les, les messages que tu reçois, ces témoignages et tout, je pense que tu ouvres le champ des possibles pour tellement de personnes. Et c'est un message que tu fais passer pour, bien sûr, pour les personnes qui pourraient avoir un, un regard euh, sur le handicap, des peurs, des croyances, etc. Mais aussi pour les personnes qui euh, vivent de près ou de loin une situation. Similaires et qui se disent waouh, wow, on donne une voix en fait. Et, et en fait, c'est de se voix, sent moins seul. Hein. Ouais, et dans les médias traditionnels, comme tu le disais, dans la culture populaire, les films, les séries, etc., c'est, c'est, c'est très peu représenté. Et c'est aussi ce que permet Internet. Et forcément, euh, ça normalise en fait des choses.
3: C'est ça. Et moi, au début, franchement, je ne pensais pas... Euh, enfin, au premier confinement, je voyais que euh, voilà, des danses, euh, des, des playbacks sur TikTok, des gens euh, euh, voilà, euh, à la plage en maillot de bain et tout. Et du coup, je me suis dit, mais enfin mais, c'est pas ma place. Quoi. Et de voir que ça a augmenté, que des gens s'intéressent à une, à une personne en fauteuil roulant, franchement, ben, moi, ça m'a un peu... Un, ça m'a surpris. Quoi. Ouais. Ouais, et non, finalement, ouais. c'est ce qui rend le truc... Euh, très coup, beau. Quoi. Mais bon on sait aussi sur les réseaux sociaux et
2: c'est, c'est une question que qu'on se posait par rapport à, à tu vois à, aux agissements qui peuvent y avoir grâce grâce ou à cause à mmh. cause plutôt de l'anonymat euh, sur les réseaux est-ce que euh, comment tu arrives à, à, à faire face toi à la méchanceté à la critique est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou au contraire euh, bah tu as appris à voilà à y faire face comment tu, tu gères ça
3: ben franchement, euh, j'ai la chance de ne pas avoir énormément de, euh, de négatifs, même si euh, ça m'arrive parfois, même pendant des lives ou quoi que ce soit, des gens euh, vraiment euh, malveillants, même si on fait pas souvent. Mais franchement, il faut prendre ça avec beaucoup de recul, je pense. Et euh, justement, il y en a beaucoup qui veulent se lancer sur les réseaux, même très, très jeunes et tout. Et je pense que si tu n'as pas les épaules, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas les épaules pour, euh, ouais, pour re- prendre recevoir, toute hein. la haine... Euh, euh, vraiment, parce que les gens ils ont aucune limite sur les réseaux, mmh. ça veut dire qu'ils peuvent te tacler sur, sur des points sensibles qui peuvent vraiment te, te faire du mal, quoi. Et du coup, euh, c'est donc, moi franchement, je prends beaucoup de recul avec ça, je, j'essaie de ne pas calculer. Je, je voilà, souvent mmh. c'est, c'est des enfants. Hein, et... Ouais, c'est même fou. sur TikTok, c'est, c'est très très jeune, hein, ouais. parfois. Mais t'arrives à prendre de la hauteur. Franchement, oui. Ouais. Et euh, à je... et garder le
2: positif qui est heureusement bien plus ouais, nombreux. Franchement, oui. Ouais. Ouais,
3: je pense que mais même euh, ne serait-ce que Twitter, c'est... Ouais. là, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est le enfin, pire pas forcément <rire> pour moi, mais... Euh... Pour Tout le monde, je pense que
1: c'est, je crois que c'est un des réseaux. Waouh! Wow. Ouais,
2: c'est, oui, c'est le berceau de beaucoup de violence et de haine. Mmh. Euh, Exactement. Euh, ça,
3: c'est certain. Donc, oui, il n'y a du pas recul, de
1: oui, TikTok oui. est un peu plus bienveillant comme réseau. Euh... Ouais.
3: Franchement, oui. Ouais, ouais. Ouais, et puis surtout, il y a, y a tout un, un système de filtrage où tu peux euh, filtrer des mots-clés que tu veux pas euh, euh, qui est dans tes commentaires ou même dans tes lives. Euh, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Euh, donc, franchement, tu peux. Euh, tu peux supprimer les commentaires tu peux euh... mmh. enfin voilà donc il ouais, y a même une gestion euh... qui est quand même ouais, ouais. ouais. c'est bien
2: comment toi tu arrives à prendre soin de toi dans le sens qu'est-ce qui te ressource euh, au quotidien qu'est-ce que tu fais euh, voilà qui te ouais, qui te fait qui te fait du bien
3: <rire> bah, franchement euh, c'est sortir euh, avec mes amis la plupart du temps sortir euh, euh, aller euh, boire un verre ou quoi que ce soit Franchement, c'est le truc que je préfère faire. Et après, euh, c'est surtout les, les trucs de dernière minute, quoi. Comme ouais. l'histoire de Bayonne la dernière fois. Euh, je me suis dit, bah, j'y vais. Euh, au pire, je verrai bien ce qui mmh. m'arrive. Ouais. Et puis, euh... mais tu j'ai envie de sortir de ta tu... zone de confort. ouais complètement.
2: Il tu, tu n'y a pas de limite où tu te dis, ah, mais peut-être que euh, tu fais, quoi.
3: Vraiment, vraiment. Et puis même, surtout voyager. J'ai eu la chance aussi euh, que, que mes parents, euh, euh, avec mon frère, me fassent pas mal voyager. Euh, euh, quand j'étais petit et là encore euh, maintenant donc ça m'a fait voir que rien n'était impossible et puis toutes les, les galères qu'on a eues avec mon fauteuil euh, mon fauteuil qui n'arrive pas à l'aéroport qui est resté à, à Paris euh, mmh. euh, des roues euh, qui se dessoudent par exemple euh, au, au Sénégal euh, donc enfin euh, plein d'aventures ouais. comme ça et c'est ça qui forge ouais. aussi quoi. et ils gèrent ça euh, euh, très, et bien. très bien franchement oui ouais. à chaque fois on trouve des solutions, on trouve des gens on part à l'aventure, et franchement, c'est...
2: C'est génial, parce que ça, ça devient un truc fun. <rire> c'est ça. Et franchement,
3: Mais... c'est, c'est ça que j'essaye voilà, de, de, de casser, comme, comme, comme image qu'on peut avoir de, de la personne qui fait rien, et qui est ouais. quoi très c'est Je prends, je, je, je,
1: je prends le, le risque de, entre guillemets, parce que ça peut bien se passer, hum. et puis de toute façon, s'il y a un problème, on trouvera des solutions pour le hum. gérer. C'est ça, ouais. franchement, je pense hum. que
3: on n'a qu'une vie, et qu'il faut faut en profiter au maximum et, et quitte à des fois parce qu'il y ait des échecs ben au moins faut tenter quoi ouais. c'est un
2: très c'est un très beau message justement comment ils regardent enfin quel est le regard qui porte tu vois tes, tes parents ton entourage proche enfin en, les, les personnes qui te connaissaient avant TikTok tout ça sur euh,
3: ce que tu proposes et
2: ce que tu diffuses
3: ben, mes parents ils sont euh, très ouverts euh, voilà ma mère elle va euh, elle a créé un compte TikTok. Elle va voir euh, tout ce que je fais et tout. Euh, elle, elle, elle a, ils ont vraiment confiance en moi. En fait, Je pense ouais. qu'ils ont confiance. Ils savent que je ne vais pas faire n'importe quoi et que euh, je, je sais ce que je fais. Et euh, franchement, non, des fois, ils sont impressionnés euh, de, de trucs que je peux faire. Ouais. Euh, de l'engouement, en... j'imagine que, ouais. qu'il y a
2: aussi autour. Parce oui, que oui. tu as quand même été invité sur des plateaux télé, ouais. tu as rencontré euh, le président, l'Élysée et tout. C'est, ouais. c'est des, des possibilités qui sont.
3: C'est ça. Et eux, ils ne réalisent pas trop. Quoi. Mm. Ils ne comprennent pas trop et ça leur fait trop plaisir. Quoi. Et même ouais. mes grands-parents. Mais surtout
1: que ça sort de, de l'image que l'on peut renvoyer du handicap, en fait. C'est que... Tu, tu, tu peux faire, tu peux faire, c'est, c'est possible de faire.
3: C'est ça, c'est ça. Et puis même, euh, même de, de montrer, euh, euh, le jour où j'étais à l'Elysée, c'était, euh, c'était incroyable de pouvoir montrer ça sur les réseaux. Quoi. Bien sûr, hein, c'est, c'est, c'est une ouf. victoire
2: même personnelle. Et Clairement. puis même pour, pour beaucoup de personnes qui sont dans des situations similaires, euh, de se dire, comme on disait tout à l'heure, c'est possible. Mais Et je... ça, c'est, c'est, c'est fou. Justement, quand tu as eu cette, re- cette rencontre-là, euh, est-ce que, bon, j'imagine que bien sûr, c'est, je sais que c'était à l'occasion bah, de, de, de discussions et, mmh. et de, de journées qui étaient euh, consacrées justement mmh. aux, aux personnes en situation de handicap, à l'inclusion, tout ça. Et, et comment est-ce que toi, selon toi, selon ton vécu, euh, quelles quelle mesures est-ce que tu penses qui pourraient euh, aider euh, tu vois, à l'inclusion dans, dans, dans la société Qu'est-ce qui, selon toi, serait intelligent de mettre en place pour, euh, bah, pour que ce soit plus
3: facile aussi bah, franchement, je pense... Euh, bah déjà, la première chose que je changerais, mais je veux que j'ai un peu la, la haine sur ça, mais c'est justement ce fonctionnement de, de la SNCF. Mmh. Je pense que déjà, tout, tout le monde devrait, euh, devrait être égal et avoir la même possibilité de prendre un train à la dernière minute. Bien sûr. Oui, en France, c'est un peu
1: discriminatoire. Hein. C'est discriminatoire.
3: En, quoi. en 2022, en France, ouais. moi, je ne trouve pas ça normal. Ensuite, euh, bah, je pense l'accès, forcément... Euh, après ça, c'est compliqué, mais parfois, quand, quand on te dit qu'ils euh, ne peuvent pas faire d'accès parce que euh, c'est euh, protégé par les bâtiments de France et que mmh. euh, tu te dis que tu vaux moins qu'une marche euh, en ouais. pierre, euh, parfois, c'est compréhensible, mais des fois, c'est, c'est un petit peu abusé. Quoi. Du coup, franchement, euh, euh, accès partout, ouais. c'est comme aux États-Unis. Euh, j'ai eu la chance d'y aller euh, euh, pas mal de fois. Et là-bas, c'est vraiment l'endroit où je me sens le, le mieux oui. sur Terre. Parce que, bah déjà, euh, moi, je me sens beaucoup moins jugée. Mmh. Je sens qu'il y a une ouverture d'esprit qui est immense. Et voilà, je me sens trop bien. Et surtout, l'accessibilité qui est incroyable là-bas. Ça veut dire que tout a été pensé, même les vieux bâtiments, pour les personnes en situation de handicap. Ouais, c'est possible. Tu te dis s'ils si l'ont fait. Euh... Et en fait, là-bas, ils considèrent une personne en fauteuil comme une personne normale. Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas de priorité à l'aéroport, tu n'as pas de priorité à la caisse ou au supermarché. Ça veut dire que tu es vraiment considéré comme une personne normale. Mais par contre, en contrepartie, tu peux accéder partout. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez le... Oui, bien oui, sûr. Oui. Bien sûr
1: vraiment, mais mais c'est... En fait, c'est un, un monde fait pour tout le monde. Exactement. Ouais. Après, Ce tout principe. n'est pas
3: parfait hein, là-bas. Mais ouais.
2: euh, oui, oui, franchement,
1: euh, En génial. tout cas, toi, c'est là où, ouais. où tu te ressens le mieux. Euh... Oui. Complètement. Et alors quel
2: message euh, pour terminer euh, cette, cette discussion qui est hyper intéressante euh, aujourd'hui tu souhaites faire passer voilà à un jeune qui nous écoute et qui peut se sentir différent des autres ou au contraire qui tu vois aurait peut-être euh, des préjugés enfin quel, quel message euh, tu aurais envie de faire passer peut-être un truc qu'on n'a pas encore abordé je sais pas.
3: Mais franchement euh, d'essayer de voir l'intérieur de la personne avant de euh, de voir l'extérieur donc par exemple là je parle dans mon cas euh, ça peut faire peur hein, un fauteuil euh, euh, même dans une amitié euh, tu vois enfin mmh. euh, ne serait-ce que pour s'occuper de moi pour euh, m'enlever mon blouson enfin tout ça on en a déjà parlé mais ça peut faire peur donc je pense qu'il faut d'abord euh, s'intéresser à la personne et, et, ouais, et je qu'elle pense est... que tu peux faire de très belles rencontres quoi mmh. Merci beaucoup, voilà. Arthur. Merci
2: à vous. Pour, uh, cette cas, discussion. C'était une
1: très belle rencontre pour nous. Ouais, <rire>
2: c'est vrai, très très belle rencontre. On mettra de toute façon tous tes réseaux sociaux dans, dans l'information du, du, du podcast. Et euh, voilà, on vous invite à aller retrouver Arthur, à découvrir ce qu'il fait, ce qu'il partage. Et puis nous, on vous dit uh, à très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
1: À bientôt.